0: Львивское радио. Вітання усім, хто слухає. Мене звуть Вікторія Скорохід. Це волонтерський тил, подкаст про неймовірні ініціативи, про людей і їхні спільноти, організовані стихійно або ж народжені в дружбі чи спільній праці. Це серія епізодів про тих, хто монотонною і щоденною працею тут у тилу наближають нашу перемогу. Сьогодні в нашій студії людина, яку львів'яни добре знають, а напевно, що й не лише львів'яни, громадський діяч, захисник української мови, активіст і волонтер Святослав Літинський. Мої вітання на львівському радіо. Доброго дня. Нинішній епізод здебільшого про автоволонтерство. І почнемо, напевно, з цифри. Скажіть, скільки транспортних засобів ви разом з командою передали Збройним силам України?
1: Ми великою групою ввезли більше 250 автомобілів, які доремонтували і передали в Збройні сили України. У нас є таких чотири підгрупи приблизно в тій більшій групі. Нашою меншою групою ми ввезли вже 89 автомобілів, з них 80 передали, а 9 ще доремонтовуються. Там, очевидно, що ми купуємо не нові автомобілі і деколи бувають такі критичні Речі, наприклад, задній міст, задній диференціал в одному Фордрейнджер, то зламався, і це досить серйозна така поломка. Складно купити таку запчастину. То цей автомобіль точно буде довше. Теж у нас досить довго. Один з перших, який ми купили, це був бусик Volkswagen. Ми його досить дешево купили, але фактично два з половиною місяці доремонтовували. А більшість автомобілів протягом Тижня, напевно, вже готові на те, щоб віддавати хлопцям. Передаємо в армію, отримуємо акт отримання. На цьому історія кожного конкретного автомобіля закінчується. Починається все з того, що потрібно гроші, очевидно, щоб купити. Ці гроші потрібно десь взяти. Я з 2 березня почав цю роботу. На знайомий Віктор Баранинник, він і в 14-му році був в армії, і тепер, як тільки це почалося, то його чи викликали, чи він сам пішов. Я точно не зв'язував в нього. І він зв'язався з нами і каже, хлопці, нам би на підрозділ, в них такий підрозділ е, сили спеціальних операцій, дуже би добре було, щоб був джип і автобус. Автобус для того, щоб возити якісь вантажі. Ми тоді з, з моїм знайомим Олександром Музичуком в той самий день пішли і Просто на ринку купили два автомобілі і їм передали. І я про це написав допис, і після того мій знайомий Ростислав Коваль каже, «Стаславе, я впевнений, що тебе вдасться збирати кошти на це, збирай на це кошти, і будем багато купувати автомобілів». Передавати армію, скільки потреба в них, на жаль, є. Я, і власне, і
0: підхоплю трошки, тому що це така дуже повсюдна історія. Зазвичай люди беруться і на якісь конкретні адресні бригади, так, допомогти з автівкою, а потім, ну, на тому все завершується в більшості випадків. Очевидно, що це не є проста робота. Які є складнощі?
1: А власне в нас, після того, як ми передали ці два автомобілі друзям, то почалась зовсім безадресна робота. То ми наступні десь 15 чи 20 автомобілів зі збірки передали просто 80-ту військову частину не знайомим, не друзям, а просто 80-ту. І вони на, на свій розсуд розподіляли, куди треба. І це, в принципі, найправильніше, але таким чином, на жаль, грошей не збереш. Тому угу. що бо власне військові мали би керувати, де їм найбільше потрібно. Якщо ми їм довіряємо, то ми і довіряємо розподілу їхньому. Ну, але, на жаль, так не вдається, тому що завжди гроші збирають абстрактно, в 80-й бригаді не, не дадуть гроші, а дадуть гроші кумові на автомобіль, чи знайомому на автомобіль. Та? І тому переважно все-таки справді, як ви кажете, збирається на, на якийсь конкретний автомобіль конкретним людям. Перешкод дуже багато. Вони ніби і логічні на загал, але нам вони заважають. Нам, щоб купити автомобіль, ми за гривні не підемо купимо ці вживані автомобілі, тому що в Україні їх немає. Ми мусимо отримати, чи якщо в Польщі купуємо злоті, якщо в Німеччині, чи... Швеції чи, чи де, то євро мусимо отримати. Як ми можемо отримати євро? Нацбанк ввів обмеження, що з картки можна в місяць знімати лише 50 тисяч гривень за кордоном. Обмеження логічні, тому що Нацбанк дуже має зараз важку функцію підтримати стабільність курсу. Ми фактично ну, обходимо ті обмеження шляхом залучення багатьох карток, багатьох осіб. Там Хто виїжджає за кордон, то в лапках ограбовує ті банкомати, засовуючи багато карток. Але врешті-решт отримуються валюти, і за ту валюту можемо купити автомобіль і його потім везти в Україну. Дуже велика проблема, яку держава легко може розв'язати, але чомусь не доходять руки, це черги на кордоні. Держава дозволила людям безподатково возити автомобіль. Я вважаю, що це правильно. Але держава задекларувала, що ті автомобілі можна буде розмитнювати, тобто провозити лише на певних пунктах пропуску. І держава сама ж не дотримується своєї декларації. На всіх пунктах пропуску, на жаль, розмитню ці автомобілі приватні. І коли ти ввозиш автомобіль для армії, і ти людям говориш, друзі, пропустіть мене без черги, я не для себе, не для свого заробітку, не для свого використання, я свій час витрачаю, свої гроші, пустіть мене без черги, то дуже часто стикаєшся з агресією кажуть, ні, йди в кінець черги. Та ви що? Ну, на жаль, таке буває.
0: Я хотіла б про це запитати, наскільки це стоїть на перешкоді, оці власне черги і, і, і та ситуація. Дуже взагалі. стоїть,
1: але це дуже просто розв'язати. Мали би ще раз повідомити, втретє, вже повідомити, що розмитнювати будемо лише на таких то пропусках, і на інших не розмитнювати. В'їхала людина на розмитнення на іншому пропуску, розвернути її на нейтральній смузі і випустити назад в Польщу. Вона би зробила 100 кілометрів на той пункт, який треба. І вдруге вже б вона не в'їжджала, і іншим людям повідомила би, і за. Два дні ми би розв'язали цю проблему. На жаль, держава видумує різні приводи, а всі ті приводи зводяться, мені здається, до старого відомого анекдоту, що митники обговорюють між собою, як який подарунок зробимо, і хтось каже, давайте на годину його на перехід поставимо, щоб він сам керував. І всі кажуть, ні, ні, то надто багато грошей. І тут так само таке враження, що в якусь хабарництво на митниці впирається, чи в що не можуть виділити окремо одну чи дві митниці для розмитнення приватних автомобілів. На всіх розмитнюється.
0: Я ще хотіла запитати, в принципі, яка ситуація на закордонному авторинку? Власне, через те, що багато українців купують приватний транспорт, чи не, немає у цього ажіотажу, конкуренції, то щоб придбати авто?
1: Конкуренції з приватним автотранспортом майже немає, тому що рідко хто купує собі повнопривідний чип дизельний і досить ну, не новий. Це рідко хто купує. Поражно, люди купують якісь, тим більше з такими цінами зараз на пальне, купують малолітражні автомобілі і якийсь ну, такого плану. Тобто, такої внутрішньої конкуренції немає. Але досить часто в нас було таке, що з'явилось оголошення, наприклад, в Польщі продається там джип, якийсь лендровер за якусь прийнятну ціну. Ми їдемо туди, приїжджає і каже, вибачте, вже продали. І та людина, яка їхала, ну втратила очевидно багато часу. Дуже розстроїться. Але я кажу, друже, ти не розстроївся. То ж купили такі самі українці для тієї ж самої армії. Так. Тобто, результат тут тут немає ніякої біди. Або теж в нас в групі дуже багато було і є в принципі запитів, які ми врешті-решт не змогли закрити, але потім пробували актуалізувати їх, і багато з них закрили через інших об'єднання. І теж тут немає біди, що вони закрили через інші. Це прекрасно їм вдалося закрити через інші якісь канали, і вони вже мають автомобіль. Це, це добре. Але ще є таке, що фактично Україна викупила більшість автомобілів таких дизельних в ціні до 5 тисяч доларів, і зараз ціни фактично 6-7 тисяч доларів стали на автомобілі ті. Тому що дуже багато їх потрібно.
0: Дуже багато їх потрібно. Знаю і розумію, що дуже багато хто хоче допомогти українцям, але чи врешті трапляються такі ситуації з тими людьми, які з цієї ситуації хочуть скористатися, можливо, наприклад, продати авто не в належній якості, і це з'ясовується вже тут або ще гірше там на фронті? Чи траплялися вам такі випадки?
1: Власне, спочатку про позитивні випадки. Дуже часто, якщо повідомляємо, що цей автомобіль піде на, на військо, на армію, то людина сама, яка до того не розказувала про недоліки автомобіля, каже, дивися, тут ще треба обов'язково то доремонтувати і що доремонтувати. І це дуже приємно, оскільки для мене чомусь авторинок вживаних автомобілів це синонім до брехні. Тому що завжди, як продається вживаний автомобіль, то чомусь люди просто нагло дуже брешуть. Ну, в мене з досвіду якесь таке було, так? А коли отак людина від Відкривається і чесно пояснюю, це викликає дуже велику повагу в мене. Тому все-таки люди дуже-дуже щиро, в основному, чесно підходять до цього. І я був здивований тим, такою допомогою людей, власників тих старих автомобілів.
0: Так приємних прикладів так. Більшість.
1: більшість. Більшість таких прикладів. Але ціни все одно зростають, бо, ну, напевно, людина, якщо хоче продати автомобіль, вона ту ціну бере не з якоїсь таблиці, а реально перевіряє по ринку дивиться, ну, а скільки приблизно такий автомобіль коштує, і, відповідно, ціни в середньому зростають, оскільки ми багато дуже викупили. Таких же ж груп, як наша, ну, сумарно, може, до 15-20 людей нас тут об'єдналося, всіх-всіх з тими, що гроші залучають, що перевозять, що там купують, може, 15 людей, Та Але таких груп, як наша, багато а ми 250 автомобілів везли, тобто, я думаю, що таких автомобілів, ну, десятки тисяч, Може, і до сотні тисяч везено. Ну, сотні, може, ні, ну, десятки тисяч точно везено на армію. А ринок, він не є такий великий, тому що купити в Польщі, це там проїхати, ну, максимум 600 кілометрів в одну сторону, 600 в другу сторону, та А вже у Франції це вже набагато далі, В Голландії набагато далі. З Великобританії вже потрібно точно без автовозу їхати, вести автомобіль. Ти на бензин, на дизель, власне, витратиш набагато більше грошей, ніж в автовоз запакувати там 4 чи 6 автомобілів, залежно від їх розміру.
0: Якщо ми говоримо про 250 автівок і переводимо їх в грошовий еквівалент, приблизно скільки це, яка це сума?
1: Про власну підгрупу скажу. Наших 90 автомобілів, це ми зібрали 10 мільйонів 100 тисяч гривень станом на сьогодні, на 90 автомобілів. 10 мільйонів 100 тисяч гривень. І фактично це дуже величезні гроші.
0: Так, це дуже величезні, дуже величезні. гроші. Це
1: так, так якщо Прикинути долар там по 25, то є, це є 40 тисяч на, на мільйон, це є 400 тисяч доларів по старих цінах. Так? 400 тисяч доларів знайшлися люди, які дали мені ті гроші, щоб ми купили автомобілів, передали армії. Ну, перше питання довіри виникає, це звичайно. І як я оголосив цей збір, мені за перші десь три години люди переказали чи 300, чи 400 тисяч гривень. І я сам налякався цього, і я закрив збір зразу. Після цього, бо я вирішив, давайте я все таки якось виправдую ваші надії, то що ви мені дали гроші. Бо своїми грошима легко розпоряджатися. А чужими вони від ну вимагають відповідальності і звітування дуже прозоро. Я закрив цей збір після того, як вже ми купили автомобіль на ці гроші. То я далі почав збирати гроші. А до того я боявся, власне. Оскільки це чужі гроші, то я публікую під кожним своїм дописом чіткий звіт по кожному дню на картку, хто здав, а хто не на картку, а дав готівкою чи на PayPal переказав то в табличку теж, і там в табличці чітко видно, скільки я отримав, скільки витратив, на що витратив, тому що особливо чужі гроші, вони дуже вимагають рахунку. Якщо говорити про потенційні проблеми, я собі так подумав, 10 мільйонів, якщо з мене наступний рік податковий вирішить зняти податок на доходи фізичних осіб, мені треба буде підійти до дружини і сказати, Ярославо, 2 мільйони гривень нашого бюджету наступного року піде на податки. І для того, щоб так не сталося, я подав документи в податково, щоб вони мене визнали, а там є такий функція визнати волонтером. І тоді приходи на певний рахунок, вони не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, оскільки ну, це не є мій дохід, я їх зібрав і купив для держави щось, щось зробив для держави. І це якраз в процесі розгляду я дуже сподіваюся, що десь наступний тиждень вже в мене буде певність, що наступного березня до мене не прийде податкова з вимогою про 2 мільйони гривень
0: це взагалі дуже цікава історія, тому що спочатку люди кидалися допомагати просто по замовчуванню, а потім з'ясувалося, що ця допомога може супроводжуватися суттєвим порушенням законодавства, і ти не знаєш, коли ти в один момент станеш крайнім. Це... Може
1: бути. І, власне, знову ж таки, як стикався з державою до того, і тому зараз дуже стараюся документально теж все мати підтверджено, що... От, власне, дуже часто як буває, приходять люди, кажуть, дивіться, ми зібрали десь 50-70% на автомобіль. Кажу, ви молодці, це дуже добре, тому що ми решту з нашої збірки можемо докласти, так? Якби ви прийшли і сказали, ми зовсім не маємо гроші, то на, кожну, на кожен такий запит ми, очевидно, не зможемо реагувати. А якщо будуть запити, що 70-80% назбирали гроші, то це в нас налагоджений механізм купування, перевезення, і, і люди нам дають ще гроші, тобто ми можемо і зремонтувати, і трошки до вашої збірки докласти, це дуже позитивно. Але потім люди говорять, так, але якщо ми передамо у військову частину, вона не попаде до мого кума Петра, на, який, на якого ми збираємо гроші, так? А його візьмуть і розподілять в іншу частину. Відповідно, Якщо ви везете, ми вам акт від військової частини не дамо. І це є проблема, тому що тоді виходить, що людина, яка везла через кордон, документально вона той автомобіль не передала нікому і вкрала. Так? Тому ми кажемо, ні, так ми не можемо зробити, ми мусимо отримати акт від армії. Якщо ми їм передали, вони отримали. А щоб передали конкретно на підрозділ вашого там кума, чи кому ви збирали, то, будь ласка, вже внутрішньо вирішуйте в військовій частині. Дуже зрозуміло, що люди збирають не абстрактно, а конкретним людям, щоб допомогти дисонанс між тим.
0: І з одного, і з другого боку чули такі історії, і знаємо, що це все невигадано, і воно десь так і є, і це проблема – Дивіться, я розумію, що спочатку кошти йшли напевно дуже так інтенсивно. Зараз, мабуть, все-таки дається взнаки, що це вже поза сто днів війни, і люди мають достатньо вже виснажені навіть і фінансові ресурси, в тому числі. Як намагаєтеся зберегти оці збірки, оцей темп, з яким працюєте?
1: Темп, очевидно, зберегти неможливо, і ми це розуміли після закінчення, може, першого місяця, що далі буде спад, тому що люди фінансово виснажилися, з одного сторони, з іншого сторони, трошки пропав страх, якщо ви у Львові живете, і не читаєте новин, то війни майже немає, так? І, і воно вас перестає боліти, і це нормально, тому що людська психіка не може весь час бути в напруженні. Ми розуміли, що так буде, і зараз розуміємо, що є спад, ну, ми можемо робити менше, але робимо, що можемо.
0: Але все ж таки є у вас постійні, можливо, якісь меценати чи спонсори?
1: Велика компанія «Західний Бух» дуже багато грошей переказала нам на автомобілі. ІТ-компанія, де я працюю, АБТО «Софтвари» дуже багато грошей переказала на автомобілі. І люди приватно, що скидують, то багато людей переказували і великі кошти, а для багатьох людей – Ну, сумарно, може, вони не великі кошти для збірки, але для людей тих були дуже великі кошти. Приходили люди, які, ну, по одягу було видно, що людина не є заможньою, але давали дуже великі кошти. Там тисячу доларів витягнули людина і дали, і казали, хлопці, купіть автомобіль для наших тих. Дуже воно розчулює, що люди фактично останні віддають, щоб заради держави фактично.
0: Доводилося чути від військових, що авто на фронті – це оцей брак машин. Він є постійним і є таким відчутним. Ви зі свого досвіду знаєте теж, що це так?
1: Так, ну, такі бувають сумні повідомлення. Приходять нам, друзі, те автомобіль, що ви нам передали, то в ньому їхали хлопці і попало якась щось вибухове хлопці. На жаль, мертві. І нам потрібно ще один автомобіль. Шукайте, давайте. Сумно дуже воно і... Переймаєшся якийсь час тим, але потім розумієш, що робиш, що можеш. Робиш, що можеш Звичайно, хотілося б, щоб була можливість передати там, не знаю, 100 тисяч броньованих автомобілів нових, які не треба ремонтувати, які би не ламалися. Так, ну, але де? З неба ті гроші не впадуть і ті автомобілі. Ми невелика група і я думаю, що ми досить великі потреби закрили і продовжуємо працювати і даємо результат якийсь.
0: А розкажіть, хто є у вашій команді, як, в принципі, створилася оця така ініціатива?
1: Ну от Почалося з того, що ми передали знайомому ці два автомобілі, і мій інший знайомий Росіслав Ковалька, що, Слав, давай збирати гроші, купувати автомобілі, тобі вдасться це бути трохи відомий такий по, власне, помовних справах. Потім все налагодилося якось. І ми об'єдналися, власне, ще з іншими групами. Є багатодітні батьки, які фактично часто возять ці автомобілі, нам допомагають. Є в Польщі знайомі, які там купують. Юра Кісель, такий він фактично нам купив, може, 40 автомобілів. Так воно працює.
0: Не втомлюєтеся.
1: Ну, безумовно, то хвилі бувають такі, що втомлюєшся, розумієш, що треба відпочити там день-другий, а потім знову але то потім собі думаєш, ну, ти втомився, може в тебе напала якась апатія чи, може, паніка, а хлопцям в окопах, їм складніше набагато, очевидно. Ти тут просто замучився, подумаєш, замучився. Їх там вбити можуть і вбивають. Тому збираєшся і, і продовжується, продовжується рух, продовжуємо допомагати, як можемо. На жаль, ми не зріли суспільство, і ми не вибрали владу, яка нас представляє, яка хоча б з 2014 року почала би вкладати в армію, а не в дороги чи там що вкладала. І мусимо свою ж дурість тепер компенсувати своєю роботою.
0: Я не можу сьогодні не спитати, власне, про умовне питання, знову ж таки, тому що вже багато років ви є адвокатом української. Ви знімали про це малі і великі сюжети, про ці малі і великі перемоги. Зараз це питання дуже гостро резонує в суспільстві, може навіть так, як ніколи. Як бачите його майбутнє?
1: Повернувшись до минулого, вчора чи позавчора хтось виставив в інтернеті оголошення з російського сайту Авіос, здається. Чи якось на а. називається той сайт, такий, ну, що в Росії всі продають якісь товари. І там в Москві продавали пральну машину. Самсунг з українським маркуванням. А власне в 2014 році мені вдалося через судові позови, через публічний розголос змусити компанію Samsung для України поставляти пральні машини з українським маркуванням. І тепер чітко бачимо, що ця моя робота чітко показала, що Росія є країною мародером, Тому що та пральна машина була вживана, продається в Москві, очевидно, в крадена з України і, і привезена в, в Росію. Я дуже сподіваюся, що мовне питання, воно буде актуалізовано і, і вирішено таким чином, що людина в Україні буде мати можливість отримати будь-які товари, послуги, інформаційні послуги українською мовою. Бо поки що навіть міністр культури дуже проти цього і ставить палки в колеса всюди, де тільки може. А от військові, наприклад, записують відео, говорять, що вночі ніхто не говорить російською мовою, тому що боїться бути вбитим своїми. Тому що якщо ти йдеш, а там засідка є українська, і вони чують, що ти говориш російською мовою, невідомо. Стріляти, не стріляти, паролі перепитуватись. Приходить розуміння в державі, що українська мова – це елемент самовизначення держави такий.
0: Ідентифікатор, по суті. Так. Бачите, ви вмієте відмежуватися емоційно. Я навіть стежу за вашими дописами і бачу, бачите, проблему, ви так коротко, чітко на неї реагуєте спокійно. В нас же ж на вулиці ми зараз можемо почути такі ну, дуже палкі дискусії. Люди зриваються, коли чують дуже багато російської навколо. Як можемо зробити так, щоб принаймні Львів знову звучав українською?
1: Ну, бачите. До початку цієї активної фази війни в нас держава пропагувала всюди російську мову. Багато очільників нашої держави порушували закон. Той самий президент порушував, голова Верховної Ради попередній, Разумков порушував регулярно МВС. Очільники весь час порушували Мов незаконно, ну, і люди дивилися, якщо людина при владі порушує, то чому мені не можна порушувати. Фактично, звідки взялася російська мова в Україні? Та, починаючи від голодоморів, якщо ти говорив російською, то вже до тебе менше підозр. Більше можливостей залишитися в місті, а не залишитися в селі, яке фактично винищили. Відповідно, всі наступні роки, якщо ти говорив українською, ти був приречений на якусь несправедливість, утиски. Потім мовою науки фактично насильно зробили російську мову. Наприклад, чи мій батько, чи мій науковий керівник були змушені захищатися російською мовою в Радянському Союзі. І, відповідно, штучно насадили, що мова науки стала російською. І, і це робилося не рік, не два. І, і фактично генетично якось так виходить, складається, що багато людей все ще думає, що якщо вони будуть говорити російською мовою, то в них буде якісь переваги в житті, що їх не заморять голодомором чи не розстріляють ця генетична пам'ять, вона не так швидко зміниться. І нам потрібно на позитивному прикладі змінювати це. І дуже важливо є Державний, можна сказати, примус. Якщо продавець вебсайт, наприклад, чи продавець в магазині відмовляється українською мовою обслуговувати громадян України, то він має бути оштрафований. Якщо виробник відмовляється клавіатури маркувати українською мовою, він повинен бути оштрафований, його продукція повинна бути заборонена. Цей державний примус фактично дає державі безпекову таку межу, тому що от якщо подивитися на карту АТО, ООС, чи до, до початку цієї активної фази, вона майже на 100% збігалася з картою рідної мови українців. Була карта «Перепис населення» в 2001 році, останній був. На базі тих даних, якщо побудувати карту по районах, де більше 50% людей казали, що рідна мова українська, а більше 50% казали, що рідна мова російська, то ті регіони були фактично по мовному кордоні захоплені в 2014 році. Ну і зараз, бачите, на жаль, далі пішли. Тобто мова є важливою для безпеки держави, дуже важливою.
0: А про цей хештег не на часі?
1: Не на часі, то е, я вже так собі про, я,
0: знаєте, я так вже просто кажу, це можна просто ознакувати, хештег не на часі, що в нас не, не візьмеш, все не на все часі. Це не на
1: часі. То я хотів, власне, казати, що до будь-якої проблеми можна сказати, що не на часі, давайте почекаємо.
0: То чи варто таке чекати?
1: Ні, нема чого чекати. Ми вже чекали і бачимо результати очікування.
0: Про державний я почула, і це, насправді, напевно, найбільш діє. Якщо кожен на своєму робочому місці буде використовувати українську. А якщо ми говоримо про цей побутовий рівень, то чи варто, зрештою, щось доводити людям, які затято вперлися?
1: Не знаю. Я по побутовому рівні не, не тисну людей, але і, відповідно, якщо мене людина просить про допомогу, то й просять про допомогу іноземною мовою, російською мовою. Я кажу, я вам, звичайно, скільки ну, це моя добра воля, вам допомогти чи ні, то я говорю, я вам допоможу, якщо будете говорити українською мовою. Якщо людина говорить українською мовою, я їй допомагаю. Не говорить, каже, а це принципіально, не принципово, то ні, не буду допомагати.
0: Я читала той допис. Він прекрасний. Що ж наостанок, можу хіба запитати у вас, як гадаєте, як швидко переможемо? Що для цього треба?
1: Потрібна, безумовно, згуртованість. Хто на своєму робочому місці працював належно, хто в армії воював, хто може допомагати, щоб допомагав, щоб нас інформаційно, за, за якимись міркуваннями, не знаю, навіть є такі вкиди, що от, крадуть гумдопомогу. Впевнений, що крадуть якісь відсоток тої гуманітарної допомоги. Потрібно знаходити і садити. Але це не, при, не причина, щоб не допомагати. На жаль, от в мене знову ж таки з 2014 чи 2015 року є справа, коли... Фонд «Світла Україна», здається, називається. Шахриї, чистої води шахриї, але їх поліція прикривала. На жаль, ну, я не можу сказати, що поліція є погана завжди, всюди. І поліція буває і правильно і для держави працювали. В тому випадку прикривала їх і прикрила. Це ж не значить, що зараз ми не повинні допомагати поліції. Декілька автомобілів, які ми передали, то були для збройних сил поліції. Власне, поліція має там спецпідрозділи, які теж беруть участь. А я би міг сказати ні, раз поліція так багато разів зі мною несправедливо поводилася, то не будемо допомагати. Ні, так не може. Тому для перемоги нам потрібно бути об'єднаними, допомагати як можемо. І відповідно, допомога світу є дуже важливою зараз. Я думаю, що ми до, до весни наступного року мали би перемогти.
0: Маєте ще можливість звернутися до тих, хто нас слухає, таки трохи прорекламувати вашу збірку, хто має змогу долучитися, доєднатися до цього автоволонтерства?
1: Якщо ви маєте можливість допомогти нам коштами, то знайдіть в інтернеті сторінку «Святослав Літинський». Там є картки чи рахунки, чи рахунки в іноземних банках, теж я можу дати, в які ви можете переказати. Нам на один автомобіль зараз де від 6 до 7 тисяч доларів сумарно з переганянням його, потім з ремонтуванням, якщо це нескладний ремонт. І я думаю, що ви багато докладетеся. Але наша збірка є не єдина, ви теж багато можете докластися і в інших збірках в людей, яким довіряєте добре, власне, об'єднуватися з людьми, яким ви довіряєте, для того, щоб після нашої перемоги ваше коло людей було активним і політично активним і соціально активним, щоб ви не пустили потім цю державу на самостійний якийсь рух. Ви мусите і після закінчення війни, і після перемоги контролювати державу і лише тоді і тиснути державу в тому напрямку, який ви вважаєте правильним, через політику, через Участь у громадському житті. І лише тоді ми зможемо збудувати дієву державу.
0: Нам залишається лише приєднатися до цих слів, тому що ми насправді вболіваємо за вашу справу теж. Такий подкаст, де розповідаємо про людей, які дійсно дуже допомагають, про оці ідеї, про неймовірні історії, бо це насправді таке важливо. І про те, що наближає нашу перемогу, що робить нас сильними, що робить нас єдиними. Я вам дякую сьогодні за участь у цьому записі. Дякую Святослав вам. Літинський був у нас в гостях. Дуже приємно вас бачити і чути. І ці ідеї сподіваємося, дуже багатьох будуть теж надихати. І не опускаємо руки, працюємо далі. Дякую. Мене ж звуть Вікторія Скорохіт. Обов'язково почуємося в наступних епізодах волонтерського тилу. На все добре. Львівське радіо, львівське радіо, львівське радіо. Залишайся з нами! Довго декуди говорив трек.